0: Eu te convido para abrir a Bíblia no Salmo 118. Salmo 118. Eu vou ler do versículo 22 até o versículo 26. É bem no meio da Bíblia, tá? Quando você pensar no meio exato da Bíblia, Lembra do Salmo 118. Ele é o meio exato da Bíblia, tá? Do versículo 22 ao versículo 26. Todos acharam? Podemos fazer a leitura? OK. A palavra de Deus diz assim: A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos, alegremo-nos nele. Ó, oh, salva. Senhor, nós te pedimos. Ó, oh, Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Vamos orar, deixa a Bíblia como está. Obrigado, meu Pai, obrigado, meu Deus, obrigado pelo, pela semana que se inicia, pelo dia de domingo. Nós estamos já rompendo o mês de janeiro, já estamos na segunda parte do mês de janeiro, e aquilo que era um sonho, hoje é realidade. Nós vencemos 2020, e em nome de Jesus também venceremos. 2021. Pai de amor, abençoa todas as famílias aqui representadas e com a tua mão de poder nos dá sabedoria, saúde e proteção. É no nome do teu filho Jesus que então agradecemos ao Senhor. Amém. Queridos, eu quero falar sobre a pedra preciosa, tá? Esse é o título da nossa mensagem, a pedra preciosa. Quem escreveu esse Salmo, nós não sabemos. Há quem diga que quem escreveu o Salmo 118 foi Davi. Mas não há segurança nisso. Por que, que dizem que é Davi? Porque ele tem algumas tonalidades de messianidade. Ele, em alguns momentos, ele é bem messiânico. Ou seja, é um Salmo que fala de Jesus. E aí você pode perguntar onde, em que momento, esse Salmo fala de Jesus. No primeiro versículo que nós lemos, o versículo 22, e também no versículo 26, mas eu vou tratar disso daqui a pouco. O que é importante nós gravarmos? É que esse Salmo, se ele realmente foi escrito pelo rei Davi, ele tem 3 mil anos. E, na minha opinião, não tem nada mais atual do que o Salmo que eu acabei de ler. Porque se ele é messiânico, ele diz respeito a Jesus. Se ele diz respeito a Jesus, ele diz respeito a esse momento que nós estamos vivendo. Porque Jesus ainda é o nosso Salvador. Amém? Como é que nós vamos nos posicionar com a leitura que nós fizemos hoje? Nós vamos nos posicionar pegando a última expressão, as duas últimas palavras do versículo 26, quando fala, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Casa do Senhor é uma expressão que se usava no Velho Testamento para a igreja. Porque naquela época a igreja ela era o templo que foi feito por Salomão. Antes era o tabernáculo de Davi e antes era o tabernáculo de Moisés, quando então... Moisés, quando então Davi morre, ele deixa tudo pronto para construir o templo de Salomão, que foi uma das sete maravilhas do mundo antigo, e era chamado templo de Salomão, que é o templo de Deus, era chamado de casa do Senhor. No Velho Testamento essa expressão aparece 235 vezes. Agora, como nós não temos mais o templo de Salomão nós temos a igreja do Senhor Jesus, que é essa na qual você se encontra. Tudo bem? Então, eu quero falar sobre a igreja. Pastor, qual é o papel da igreja? A igreja tem, pelo menos, três funções. Primeiro, anunciar que Jesus ressuscitou. Segundo, anunciar que Ele vai voltar. Terceiro, anunciar que Ele é bom. Aqui diz, olha... Bendizemos a Jesus desde a casa do Senhor. Este Salmo está falando de Jesus, não tenha dúvida. Mil anos antes dele nascer, quando começa assim, ó, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Na minha opinião, essa é uma das traduções mais perfeitas do hebraico para o português. Porque, realmente, olha lá o que é pedra. O que é pedra de cabeça, cabeça de esquina, olha lá. Está vendo aquela pedra que está destacada dentre as demais? E ela fica exatamente no canto da construção. Olha lá, aquilo lá é pedra de esquina. Aquilo ali é pedra fundamental. Aquilo ali é pedra angular. Aquilo ali é cabeça de esquina. É pedra preciosa. Toda a sustentação desse edifício está localizada, o ponto de equilíbrio, o ponto central, é exatamente essa pedra que fica no canto. Por isso que ela é chamada de pedra de esquina, olha o que o escritor está dizendo, a pedra que os edificadores rejeitaram, quem são os edificadores? São os líderes religiosos, quem são os edificadores? São os reis daquele tempo, aqui já está profetizando que os reis, que os sacerdotes que os religiosos estariam rejeitando uma pedra que foi colocada no canto para separar dois momentos. E quem é a pedra que foi colocada no canto para separar dois momentos? Jesus. Ele separa o judaísmo do cristianismo. Ele tanto é suporte para os judeus, como ele é suporte para o cristianismo. Ele é a pedra de esquina que, com seus dois braços, segura o cristianismo e o judaísmo. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Acontece que os edificadores do judaísmo rejeitaram a pedra de esquina. E, lamentavelmente, os edificadores do cristianismo também rejeitaram a pedra de esquina. Oh, mas como? Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor, mas não é o Senhor de muitos cristãos que tem por aí. Jesus não é o Senhor de muitos pastores que estão por aí. Jesus não é o Senhor de muitos apóstolos que estão por aí. O Senhor desses homens é mamon. O Senhor desses homens é o vil metal. O Senhor desses homens é o dinheiro, é a fama. Eles dão tudo para mais um acesso na internet, eles dão tudo para ficar um pouquinho mais rico. Então, tantos edificadores do Velho Testamento rejeitaram Jesus, como, no presente momento, muitos líderes espirituais também rejeitaram Jesus. Jesus é tão rejeitado pelo judaísmo como é pelo cristianismo. Agora, nós não. Eu digo que a Igreja Batista Central de Rio Verde, não. Nós não estamos aqui para fazer fama, nós não estamos aqui com viés político, nós não estamos aqui com o interesse de ficar rico, nós não estamos aqui com nenhum, com nenhum pano de fundo que não seja adorar aquele que vive e reina. Amém? Eu quero que você, eu quero provar para você na Bíblia isso aí. A marca do bom Batista é, ele conhece a Bíblia. Eu vou pedir que o nosso data show coloque lá para nós, Mateus capítulo 21, 42. Eu vou mostrar para vocês quem é a pedra de esquina. Mateus capítulo 21, versículo 42. Olha lá. Disse-lhes, Jesus, nunca leste nas Escrituras... A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi por cabeça do ângulo, cabeça de esquina. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos? É Jesus falando. Ele está dizendo, olha, a pedra de esquina que foi profetizada há mil anos atrás, sou eu. Eu sou a pedra de esquina. Eu vou pedir o um computador que coloque para nós em Marcos 12, 10. Olha o que diz a palavra de Deus ainda em Marcos, capítulo 12, versículo 10. Ainda não leste esta escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Mas a palavra de Deus ainda diz em Lucas, capítulo 20, versículo 17. Nós vamos ler também Lucas, capítulo 20, versículo 17. Mas ele, olhando para eles, disse, que é isto, pois que está escrito, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. A pior coisa do mundo, gente, é Deus querer uma coisa para a nossa vida e a gente querer outra. A pior coisa do mundo é quando nós não conseguimos, nós conseguimos nos livrar do diabo nós conseguimos nos livrar dos inimigos, mas a gente não consegue se livrar de nós mesmos. O maior inimigo nosso não é o diabo. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. Porque a gente faz projetos humanos e não em detrimento dos projetos de Deus. O que Deus diz para Abraão? Farei de ti uma grande nação, 75 anos, e nesse intervalo de tempo, até os 100 anos, que são 25 anos, Abraão resolveu ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Deus precisa do seu trabalho. Da sua ajuda, não. Então, o que aconteceu? Abraão tinha um projeto de Deus, que era Isaac. No entanto, no meio do caminho, ele resolveu fazer um projeto dele. E o que aconteceu? Aconteceu que até hoje nós estamos sofrendo. Ismael deu origem aos árabes e os árabes têm criado uma confusão até os dias de hoje. Não todos, é claro. Não todos os árabes. Existem árabes de paz e de amor, mas existem radicais que têm promovido um verdadeiro, verdadeiras truculências pelo mundo afora. Então, queridos, cuidado com os seus projetos. Os nossos projetos não podem se sobrepor aos projetos de Deus. O que, que Deus quer para você? Muitas vezes Deus quer que você se aquiete. Muitas vezes Deus quer que você fique calmo, que você espere, que você não faça nada. A gente tem o hábito de achar, a gente tem a mania de achar que tem que produzir muito, né? para agradar a Deus tem que fazer muito. E muitas vezes Deus não quer que você faça nada. A exemplo disso nós temos Marta e Maria. A Marta está lá se esgoelando, correndo para fazer o café, para fazer alguma coisa, e ela começa, então, a dar ordens de Jesus. Jesus, repreende aí a Maria, porque eu estou trabalhando sozinha aqui. Jesus olhou para ela e disse, você não está entendendo nada. A melhor parte ficou com quem espera no Senhor. A melhor parte ficou com quem se aquieta aos pés do Senhor. Então, queridos, muito cuidado com os projetos humanos. Esses projetos, muitas vezes, não têm o aval de Jeová. São projetos humanos que Deus rejeita. Olha o que diz aqui então, lemos Lucas, né? olha o que diz agora, no versículo 29 do Salmo 118, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, não, não é isso não, versículo 26, desculpa, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor é outra palavra messiânica. Aqui, novamente, o salmista está falando de Jesus. Vamos lá? Vai lá, eu vou pedir para o computador colocar para nós aí, Salmo, vou colocar Mateus capítulo 21, versículo 9. Mateus 21, 9. Olha o que diz aí sobre bendito aquele que vem em nome do Senhor. Olha lá. E as multidões, tanto as que iam adiante, como as que o seguiam, clamavam dizendo, hosanas ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, em hebraico é Baru, Rabá, Bexem, Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor, sabe o que, que significa? Jesus só vai voltar, quando os judeus disserem, bendito aquele vem que vem em nome do Senhor. Quando Israel estiver sitiado, os exércitos do norte, estiver sitiado Israel, tiver invadido Israel, o Anticristo estiver governando, os judeus vão clamar por Jesus e eles vão dizer essa frase: Bendito aquele que vem em nome do Senhor, e nesse momento Jesus desce do céu para habitar em Jerusalém. Olha que coisa linda olha que coisa maravilhosa, eu falo, eu me energizo, olha que coisa forte, está registrado aonde? Está registrado lá no Salmo 118, está repetido lá em Mateus capítulo 21, versículo 9, mas também está registrado lá em Marcos 11, 9, vamos dar uma olhada em Marcos 11, 9, novamente essa expressão volta à tona, Marcos 11, 9, diz assim, e aqueles que iam adiante, e os que seguiam clamavam, dizendo, Osana, Baru, Rabá, Bexen, Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, queridos, nós estamos diante de um salmo totalmente messiânico, profetizando que Jesus seria o alicerce da nossa fé, e ao mesmo tempo ele voltaria, quando o mundo clamasse, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Agora, quem somos nós? Nós somos aqueles cristãos que rejeitaram Jesus? Ou nós somos aqueles cristãos que aguardam a volta de Jesus? Em que posição você se encontra? Quem é você? A tua fé é uma fé que valoriza o sacrifício de Cristo e a ressurreição? Ou a tua fé é uma fé que banaliza a santidade, banaliza o sacrifício de Cristo, banaliza tudo aquilo que Jesus proporcionou? Eu digo para vocês, aceitei Jesus e decidi pastorear não por hipocrisia e nem por falta de opção. Eu poderia voltar para a carreira secular, continuar ministrando as minhas aulas, hoje talvez ser um pós-doutor, talvez ser um livre docente, alguém com letras, com títulos. No entanto, eu abri mão de tudo em 1900, em 2001, 2002, eu abri mão de tudo, da minha carreira secular, para seguir o caminho do Senhor. E eu digo para vocês, eu não me arrependi. Eu sou o mesmo Desde o dia que eu comecei, no dia 6 de outubro de 2004, eu comecei a pastorear essa igreja, eu nunca mudei, o meu discurso é o mesmo, a minha pregação é a mesma, o meu amor por Deus é o mesmo, a minha vida de santidade é a mesma, aliás, eu acho que eu tenho melhorado. E eu sei que muita gente tem crescido conosco aqui também. Eu sei que muita gente que veio para essa igreja tem entendido a proposta, nós temos ensinado a igreja a viver em santidade, a valorizar essa pedra de esquina, essa pedra preciosa que é o Senhor Jesus. Jesus é a flor indefesa, Jesus é a pedra preciosa, Jesus é a rosa de Saron, Jesus é o nosso salvador, e nós não podemos esquecer que Ele é o fundamento da nossa fé. A palavra de Deus diz aqui no versículo 23, foi o Senhor quem fez isso, e é a coisa maravilhosa aos nossos olhos. Foi o Senhor que fez isso o que, gente? Essa obra, a igreja. Foi o Senhor que fez essa igreja. Não estou falando de pedra de esquina, vai lá. Volta lá, por favor, no computador. Coloca aí a pedra de esquina para a gente ver. O irmãozinho do computador não está ouvindo. A pedra de esquina que nós mostramos lá, olha lá, é a construção da igreja. É a igreja física e, ao mesmo tempo, é a igreja espiritual. Queridos, essa obra maravilhosa foi Jesus que fez. Ele morreu pela igreja. E no caminho de Damasco, ele repreende Paulo, porque Paulo, perseguidor da igreja, cai do cavalo e Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegue, eu sou a igreja. Se tem algo que Deus ama nesse mundo, irmãos, além do pecador, é a igreja. Então, esta obra foi Deus que fez, olha, foi o Senhor que fez, foi Yahvé que fez, é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Fala a verdade, irmãos. Dia de domingo, se a gente não for para a igreja, a gente não começou bem a semana. Sim ou não? Hoje de manhã, o Jonathan estava aqui, ele é a esposa, agora a noite está de novo. De manhã, o irmão Célio estava aqui, agora a noite está de novo. O que faz uma pessoa vir duas vezes à igreja no mesmo dia? Ah, meu irmão, essa obra é maravilhosa. Essa obra divina foi Deus que fez. Quando você está na igreja, você está no centro da vontade de Deus. Quando você está na igreja, você está na sombra da cruz. Então, é importante nós mantermos esse, esse entendimento de que a igreja é uma das obras mais maravilhosas que Deus fez no, no mundo, na face da terra. Aí, no versículo 24, diz assim, este é o dia que fez o Senhor, para que nos alegremos nele, regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Tem pessoas que não conseguem, se alegrar na casa do Senhor. Mas a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A palavra de Deus diz, no Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Talvez para você a vinda aqui pode ser mecânica, mas para muita gente não é. A vinda à igreja é um motivo de júbilo. A vinda à igreja é um motivo de alegria, sabe por quê? Porque aqui a gente ouve palavras de vida eterna, porque aqui a gente ouve uma palavra que nos transforma, que nos edifica, que nos fortalece, que nos motiva, que nos põe de pé. Não tem nada mais maravilhoso. Amanhã de manhã, você vai chegar talvez no seu trabalho e você vai se deparar com o teu patrão que passou o domingo bebendo, que passou o domingo assistindo o jogo e o Faustão. Você vai se encontrar com alguém que não teve tempo de cultuar a Deus. A vida dessa pessoa é um vazio. No entanto, você vai chegar o quê? Transbordante da presença do Espírito. Você é uma esponja de Deus que em qualquer lugar que a gente tocar vai minar óleo. Você é uma esponja do Senhor. Você é alguém que está sendo embebecido pelo azeite da unção. Você é diferente. Amanhã, quando chegar no trabalho, você pode se alegrar. Porque o teu domingo começou bem, a tua semana começou bem. Olha como o cristianismo sai na frente. Enquanto o judaísmo deixa para adorar a Deus no último dia da semana, no sábado, o cristianismo põe a gente para adorar a Deus no primeiro dia da semana. Olha como o cristianismo é interessante. É por isso que Jesus está com um braço segurando o sábado e com o outro braço segurando o domingo. É a pedra de esquina. A Jesus na cruz, ele está com um braço aberto, porque com um braço ele segura o judaísmo, com o outro ele segura o cristianismo. Isto é a pedra de esquina. Nós temos um salvador que ele não arredou o pé, não. Ele continua nos fundamentos da nossa fé. Esse é Jesus. Esse é o nosso Jesus. Então, esse dia é o dia que o Senhor fez. Pode se alegrar. Fica feliz. Você veio à casa de Deus... Você não veio aqui passear, mostrar o seu vestido, você não veio aqui cantar para mostrar que a tua voz é linda, você não veio aqui porque não tinha opção, você veio aqui porque você é um adorador, e você está feliz porque o teu louvor sobe à presença do Senhor, e Deus acrescenta pedras na tua coroa. Amém, irmão? Amém. Eu não sei você, mas eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu não sei você, mas eu sou o homem mais rico do mundo. Eu não sei você, mas eu moro num palacete. Por quê? Porque tudo que Deus dá é bom. Deus deu para nós a igreja, a igreja é boa. Deus deu para nós um domingo onde a gente pode adorar. Deus deu para nós irmãos. Quando eu cheguei aqui, que eu vi alguns irmãos, eu não me contive, né? Coronas à parte, já cheguei abraçando o irmão Jane, a irmã Natália. Por quê? Porque a gente se alegra de ver os irmãos. Então, queridos, que nós possamos valorizar a casa do Senhor foi Deus que fez, tá bom? E aí você tem o seguinte, olha, ó salva Senhor, esse Senhor aqui é Iavé, ó salva Iavé, nós te pedimos. Mas espera aí, quem escreveu o livro de Salmos? Quem escreveu o Salmo 118 foi uma pessoa ou foi 20 pessoas? Foi uma pessoa. Mas como é que ele está dizendo nós? Te pedimos, é porque Ele está falando como igreja. Toda vez que você se dirigir a Deus, aqui dentro, Deus olha para você no coletivo, porque nós somos a igreja. Amém? Nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Não é pecado prosperar. O que que essa teologia da prosperidade fez? Fez a gente sentir vergonha de pedir a Deus prosperidade. Porque parece que quando a gente pede prosperidade para Deus, a gente está pecando. Não está pecando, não. Pode pedir prosperidade. A igreja precisa prosperar. Pode pedir prosperidade, porque a igreja foi feita para prosperar. Quando nós começamos essa igreja, há 16 anos atrás, a realidade era uma. Hoje a realidade é outra. Nós crescemos pelo menos alguns milhões de reais. Então você percebe, irmão, como Deus deseja a tua prosperidade. Prosperidade como igreja, prosperidade como pessoa. Não tem problema nenhum em prosperar. O que a gente não pode é passar a perna nos outros. O que a gente não pode é agir do dolosamente. Mas prosperar a gente pode. Deu para trocar o vermelhão por uma cerâmica? Troca o vermelhão por uma cerâmica. Deu para trocar o cal por uma tinta coral? Troca o cal por uma tinta coral. Qual que é o problema? Deu para trocar o fusquinha por um uno e Troca o fusquinha pelo uno. Então, irmãos, Deus quer que a gente prospera. Todos nós vamos prosperar, e eu te desafio. Olha como você chegou quando... Olha a sua situação financeira quando você chegou nessa igreja e olha hoje. Se não tiver prosperado, pode te dizer que alguma coisa está errada porque aqui a gente prospera. E por que, que a gente prospera? Porque a gente ajuda na obra do Senhor. Nós temos alegria em ajudar na obra do Senhor. A gente não faz por obrigação. Quando eu devolvo o meu dízimo, eu não devolvo o meu dízimo dizendo, ai, meu Deus, lá vai de novo, tem que devolver o dízimo. Não, irmão, a gente faz com amor. Porque a gente sabe que o dinheiro vai ser bem empregado. Porque a gente sabe que o nosso corpo pastoral é sério. É, irmãos para o inferno, por esse motivo, eu não vou, não. Não vou, porque Porque nós agimos com seriedade, a obra é do Senhor, ninguém detém, é obra santa. E aqui diz assim, no versículo 26, bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós vos de bendizemos desde a casa do Senhor. Qual que é a razão primaz da nossa permanência aqui na igreja? para falar bem de Deus, para anunciar as obras do Senhor. Lamentavelmente, tem muitas pessoas que levam a vida, 30 anos de cristão, 40 anos de cristão, nunca ganhou ninguém para Jesus. Lamentavelmente. E não tem preocupação. A, intenção que, que a impressão que a gente tem é que nem a pessoa é feliz sendo de Jesus, porque se você é feliz sendo de Jesus, você tem que falar dele para os outros. Não é assim? É assim, você compra um carro da marca X, quando alguém te pergunta, você fala, é bom demais. Você evangeliza com o seu carro. Você evangeliza com o seu computador. E por que você não pode evangelizar com o seu Senhor Jesus? Fale dele, bendiga ele, anuncia ele para as pessoas. Nós não podemos perder oportunidade, porque a porta da graça está se fechando. A porta da graça está se fechando, assim como se fechou a porta da arca de Noé. A porta vai fechar. Haverá um momento que não vai dar tempo mais para as pessoas se arrependerem. É por isso que a gente precisa estar com as nossas lâmpadas abarrotadas de azeite. E eu não sei como é que está a sua. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se Jesus não está pleno dentro de você, a sua boca não vai falar dele. Então nós temos que proferir palavras que exaltem o nome do Senhor. Eu já era para estar morto. Se eu tivesse continuado no meu modelo de fé, eu já tinha morrido. Com certeza, fumava igual um doido, fumava igual um doido, eu já teria morrido. Então, irmãos, quando Deus entra na nossa vida é para mudar, e o que me dói é saber que Deus entra na vida de algumas pessoas e não pode fazer nada, por quê? Porque a pessoa deixa ele da porta para fora, e então ele começa a bater, eis que estou à porta e bato. Lamentavelmente, tem gente que é cristão, mas deixa Jesus da porta para fora, se você olhar o texto de Apocalipse 3.10 em que Jesus fala, eis que estou à porta e bato, ele está falando que está à porta e bato mas está falando de uma igreja a porta que Jesus está batendo não é a porta do ímpio a porta que Jesus está batendo é a porta de um crente e tem muito crente que colocou Jesus da porta para fora por quê? porque aquele quartinho escuro da sua vida Jesus não pode entrar porque aquele pecado de estimação, Jesus não pode transformar. Aquele pensamento oculto, aquela senha no celular, Jesus não pode acessar. Lamentavelmente. Lamentavelmente. A nossa vida precisa ser um livro aberto. Eu não sei como é que é a sua mulher, mas a minha checa o meu celular de vez em quando. Eu já nem põe senha. Aliás, até coloquei e falei para ela, a senha é tal. Porque ela pega o celular e ó. Que, que é isso aqui? Eu falei, o quê? E ó, eu não sei como é que é sua esposa, mas se você quer um modelo de homem, faz igual eu, não põe senha não. E se colocar, diga para ela: você não tem nada para esconder, mulher, você não tem nada para esconder do seu marido, conta a senha para ele, deixa o bichinho vistorial aí. Qual é o problema? Por quê? Porque nós estamos aqui para dar exemplo, para bem dizer o nome do Senhor. A vida do crente não é obscura. A vida do crente não é obscura. Vocês se lembram daquele desenho animado que falava pelos poderes de Greisco, lembra? Qual que era aquele? Era he -Man? Pois é, as pessoas não sabem, né? Pelos poderes do obscuro. Não. A nossa vida não é pautada pelos poderes do obscuro, é pelos poderes do Senhor Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus guarde a sua casa, Deus preserve a sua vida. Jesus é a nossa pedra preciosa. Ele dorme comigo todo dia. Eu estou sozinho, Ele está comigo. Eu estou na multidão, Ele está comigo. Não negue a tua fé. Não pare de anunciar o teu Jesus, porque vidas precisam ser salvas. A porta da graça está se fechando. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu quero orar com você e, na sequência, eu vou convidar o pastor. Obrigado, Pai por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Obrigado porque entendemos que Jesus é a pedra de esquina. Obrigado porque entendemos que Jesus voltará, porque bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Obrigado porque Jesus segura o cristianismo e principalmente aqueles que creem nele. Confessamos aqui os nossos pecados. Nos arrependemos, Senhor meu Deus, da nossa estupidez, mas guarda as nossas vidas, e protege-nos com a tua mão santa, e com a tua mão misericordiosa, hoje, agora e sempre.